1: 9 horas 22 minutos em João Pessoa, 9 horas 22 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 2, 2 de abril de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Leandro.
2: Bom dia, Leandro. Bom dia, Kaká Bom dia a você, ouvinte da Band News FM Manaíra. É isso aí, a quinta-feira da expectativa. Quinta-feira do quase lá. É assim que eu defino esse dia, viu, Cacá? É por conta da sexta-feira, né? Quinta-feira da expectativa. É, a gente, a gente vai, apesar dos dias serem praticamente todos iguais durante essa quarentena, a gente é, vai tentando é domingo, definir, né? né? É, pra não deixar o dia todo igual, a gente vai classificando aí os dias assim.
1: Tudo é domingo, né? <risos> então tá aí, portanto, quinta da expectativa.
2: É, expectativa do anúncio do governador, é expectativa verdade, da sexta-feira. Hoje do governador João
1: Azevedo, a gente vai acompanhar, enfim, temos várias expectativas. Expectativa de dias melhores, Leandro Oliveira. Boa. Mas enquanto os dias melhores não chegam, a gente vai trazendo as notícias e cumprindo o nosso dever máximo, que é informar você. Vamos lá. A Secretaria Estadual de Saúde contabiliza 21 casos confirmados de coronavírus na Paraíba. O caso mais recente é de um homem de 42 anos, residente em João Pessoa. Ele está isolado em casa e sob acompanhamento da Vigilância Municipal. No momento, 25 pacientes estão internados em UTI e 90 em leitos de isolamento, seguindo em investigação para a Covid-19
2: uma morte já foi confirmada no Estado. O governador da Paraíba anuncia logo mais às 10 da manhã, ao vivo, pela internet, uma série de medidas econômicas e sociais para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade e microempreendedores e trabalhadores informais. Esses profissionais precisaram suspender as atividades devido à pandemia do coronavírus e das medidas restritivas de isolamento social para evitar a propagação da Covid-19. O governador João Azevedo já antecipou que as medidas econômicas também vão contemplar empresários e trabalhadores que enviaram ofícios ao governo através de representações de classe, envolvendo diversas áreas da economia.
1: Seguindo com mais destaques para você, a Secretaria de Saúde do Estado divulgou hoje a lista de selecionados na chamada pública estadual para atuar contra o coronavírus na Paraíba. Contratação em caráter de urgência para 2.453 profissionais da área de saúde. De acordo com a chamada, os profissionais vão atuar nas regiões de saúde de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Patos Pombal e Mumanguape. A lista com os selecionados está na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.
2: A Polícia Militar contabiliza mais de 500 e 600 denúncias de aglomerações durante o período de isolamento social obrigatório no Estado. No total, em 346 ocasiões, os policiais que estiveram nos locais constataram um ajuntamento de pessoas contrariando as recomendações das autoridades de saúde. Dentre as situações, estão as aberturas de bares e de, e de outros estabelecimentos comerciais tidos como não essenciais. Chamados foram feitos também para interromper bingos e eventos esportivos. De acordo com o CIOP, o número de ligações chegou a 4 mil por dia.
1: Vamos falar de imposto de renda? A Receita Federal anunciou ontem a prorrogação do prazo da entrega da declaração pessoa física por 60 dias. Com isso, de acordo com o secretário José Tostes Neto, o prazo para a entrega do documento de 2020 passa de 30 de abril para 30 de junho. 30 06 6. A Receita ainda avalia se vai ser mantido o prazo do primeiro lote da restituição previsto para 30 de maio. De acordo com o último balanço divulgado pela Receita Federal, em 30 de março, foram recebidas pelo órgão 8 milhões e 100 mil declarações, cerca de 25% do total esperado. Eu gostei, viu? Só assim, foi bom. Eu estava
2: preocupado já para fazer a declaração. Foi bom, foi bom.
1: Mas sabe o que acontece? A preocupação da Receita Federal foi uma só. Como está tudo fechado, o contribuinte está tendo dificuldade para conseguir os comprovantes para poder fazer a, a declaração. Por isso que a Receita Federal teve essa sensibilidade de prorrogar o prazo. Tá
2: é cá. mesmo. Vamos lá. Esportes, então. Os 20 clubes da Série C do Campeonato Brasileiro, incluindo Botafogo e 13, entregaram ontem um documento solicitando à Confederação Brasileira de Futebol um aporte financeiro de 250 mil reais por mês pelos próximos 180 dias, ou seis meses. A mesada tem o objetivo aí de amenizar os prejuízos por conta da paralisação do futebol durante a pandemia. Uma reunião está marcada para a próxima terça-feira, envolvendo os clubes e a CBF, onde podem ser definidas medidas em benefícios das agremiações e da entidade. 927 na Paraíba.
1: A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 graus, máxima de 30, 28 graus e a temperatura neste momento na capital paraibana.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e a máxima de 29. Na Rainha da Borborema, agora, os termômetros marcam 26 graus. 9 horas
1: 27 minutos, 927 direto e reto com ela.
0: Política com Rejane Negreiros Bom
1: dia, Rejane Negreiros
3: Bom dia, Cacá Barbosa Bom dia, Leandro Leandro Oliveira e bom dia a todo mundo que
1: está
2: ouvindo a gente É isso aí Vamos Oi. lá então, Rejane
1: <risos> Temos expectativa hoje para o anúncio do governador João Azevedo o Prefeito de João Pessoa anunciou outras medidas Faça aí um resumo pra gente, Rejane
3: Exatamente, né? E são medidas econômicas que são de extrema importância. Né? Então, já já eu falo de João, ele deve lançar esse pacote econômico logo mais às 10 horas, já anunciou uma live, né? uma transmissão ao vivo, inclusive, sobre isso. Mas desde ontem, medidas importantes foram tomadas pelo prefeito da capital. Veja que é na crise que se percebe o tamanho de um gestor e a importância de uma equipe preparada para lidar não só com números, mas também com gente. Então, essa crise toda, ela desnuda as gestões, mostra capacidade de resolução ou inépcia. A Covid tem escancarado isso, né? É, ou um ou outro, tem deixado isso muito claro. Alguns com uma capacidade de gestão muito melhor, outros completamente perdidos no meio da crise. Agora, um bom gestor, testada a sua capacidade, né, em meio ao colapso econômico, Precisa pensar nos mais vulneráveis, porque garantir a subsistência dessas, dessas pessoas é garantir também o consumo. É também uma forma de manter, portanto, a economia, por mais que esse aquecimento seja em fogo brando, porque a gente sabe que o consumo cai, mas é importante que ainda assim ele continue, porque as pessoas precisam comer as pessoas precisam de combustível, as pessoas precisam de gás, enfim. Então existe ainda toda uma dinâmica e uma cadeia que está aí funcionando, portanto é preciso mantê-la para manter esse aquecimento aí, nem que seja em fogo brando. brando. Agora, nesse sentido, inclusive, aí eu queria destacar, assim a iniciativa de Luciano Cartacho. Desde o início da pandemia, o prefeito da capital tomou uma série de medidas importantes, a exemplo da criação do núcleo intersetorial de prevenção e cuidados ao novo coronavírus. Né? Há outras prefeituras também criaram, estados também, é. Mas cada um vai agindo com uma dinâmica muito própria. Então, esse núcleo intersetorial de prevenção e cuidados, a Covid-19, aqui em João Pessoa, ele age não só para a questão da saúde pública, mas para pensar soluções econômicas, o que é urgente neste momento. Então, a gestão procurou garantir a sobrevivência financeira dos que menos têm ou dos que estão em grande dificuldade, porque não estão podendo trabalhar em virtude desse isolamento social, desse confinamento. E aí, o que foi, que fez, o, o que foi feito? Né? A gestão autorizou a distribuição de 4 mil cestas para trabalhadores que estão na informalidade. Cestas nutricionais né, básicas. Outra medida importante que foi anunciada ontem, o prefeito suspendeu o pagamento das dívidas de quem pegou empréstimo com o banco cidadão. Então, até junho, essas pessoas são 1.462.. Microempreendedores não vão precisar pagar suas dívidas, está suspenso esse pagamento, então eles vão ser atingidos, vão ser beneficiados diretamente com essa decisão. Que vejam, a é política Basta pelo que falei no início: a capacidade de gerir crise, procurando minimizar os impactos para a população. Dentro desse, desse grupo aí de microempreendedores, tem comerciantes, tem prestadores de serviços, que juntos teriam de pagar aos cofres do município algo em torno de um milhão e meio de reais. Então, todos vão ter mais tempo... Para quitar o débito a partir de agora e só depois que tudo estiver normalizado de acordo com a prefeitura é que vão ter de se preocupar com essa questão da renegociação da dívida. Então, perceba a importância da ação que faz a diferença entre a vida e a morte, entre o desespero e o alento. Gestores precisam administrar isso, precisam ter sensibilidade para isso, né? Não é só a questão técnica que entra em jogo, né? Existe uma questão humana, subjetiva, que precisa também ser dimensionada e administrada. E aí, logo, de, logo mais, às 10 da manhã, o governador João Azevedo deve apresentar também ele né, um pacote de medidas econômicas e sociais voltadas para a proteção do trabalhador informal, para os MEIs, os microempreendedores individuais. Então é preciso dizer nesse caso parabenizar os gestores aqui mencionados que neste momento de crise, se destem das diferenças e dos palanques políticos, renunciam aos discursos panfletários em nome de algo que é muito maior, infinitamente maior. Né? Em momentos difíceis, gestores não podem estar alinhados apenas com o mercado financeiro porque eles têm nas mãos um capital que é incalculável, que não tem preço, que é a vida e a dignidade das pessoas, meninas. Então, ponto para os gestores, para esses gestores.
2: É, Rejane, mais cedo a gente estava conversando aqui nos Bastidores, Samara Gonçalves, Cacá Barbosa e eu também, já que você está é, abordando esse assunto aí dos pacotes de João pessoa e também aqui da Paraíba, a gente estava analisando a instalação, não é, do Hospital Campanha que já começou aí a implantar os 100 leitos, não é, ficar ali no, a ficar no estacionamento do Hospital Metropolitano em Santa Rita e a gente é, assim concordando, não é, que o o governador João Azevedo acertou na, na implantação de, desse hospital Campanha, que fica ao lado do, do Metropolitano, tanto pela, tanto pela localização não é, de outros paraibanos, que vêm do Agreste, do interior do estado, e também por é, ele ficar ao lado do Metropolitano, não é? porque caso precise de uma atenção maior, ah, os pacientes já vão para a UTI. Ganha-se tempo. Ganha-se tempo. O que, é que você acha a respeito Exatamente. disso?
3: Olha, é de extrema importância. Semana passada ainda, João Azevedo já tinha dito, olha, amanhã eu converso com o pessoal do Exército, na semana passada era uma terça-feira, a conversa ele teve numa quarta-feira exatamente para afinar esses detalhes, né? A gente tem visto que em outras cidades, em outros estados, essa dinâmica também tem sido adotada. E por quê? Tem muita gente minimizando o tamanho e o impacto da Covid, achando ah, que, que não é algo tão pesado, que não é algo tão estranho, que não é algo tão devastador. Mas, na verdade, né, a gente ainda sequer chegou ao pico tipo dessa doença e o número de mortes tem aumentado, infelizmente. O número de infectados ah, tem aumentado a cada dia também, muito embora, e aquilo que eu disse ontem aqui com vocês, muito embora os números não estejam refletindo a real situação pela qual nós passamos. E por que esses números não refletem? Porque simplesmente nem todos estão fazendo testes. Então a gente não consegue ter uma dimensão exata, a gente tem um desenho. E a partir desse desenho... Né? que nem de longe se aproxima da realidade, se projeta alguma coisa, se projeta uma, uma outra dimensão, né? uma outra situação. E as projeções não são animadoras. Então espera-se, né? o vírus, a gente já começou uma, uma, uma transmissão comunitária, então o vírus está circulando. Espera-se que muito, muito, muito mais gente seja infectada pelo coronavírus e, portanto, precisa de cuidados. É bom lembrar que cerca de 70%, 80% dos infectados, eles não apresentam sintomas, são assintomáticos, ou apresentam sintomas leves. É o que os especialistas, médicos, infectologistas, todos têm dito, virologistas, enfim, os especialistas estudiosos que pesquisam, eles têm dito. Olha, apenas cerca de 20% das pessoas é que apresentam sintomas então veja que a gente já tem números que estão crescentes, então a importância desse hospital de campanha ele, ele, é, é, tem, tem, é extremamente é, é, é grande né? porque a gente sabe que nós ainda não chegamos no pico dessa doença e que possivelmente teremos muito mais gente precisando de ajuda precisando de socorro, a gente não sabe se os protocolos vão mudar por enquanto qual é o protocolo Está doente? Está é, se sentindo mal? Quer orientação? Liga para a central que foi montada pelo governo ou por algumas prefeituras. uma Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, enfim. E se estiver muito mal, se a febre for persistente, aí procura um, um hospital. Então, tem muita gente doente em casa. A gente não sabe se os protocolos vão mudar. Vamos ver o que, é que João Azevedo vai anunciar daqui a pouco. Agora, a gente tem uma importância grande aí, que é a história dos testes rápidos. Esses testes, eles precisam chegar e eles precisam, de fato, ser ampliados para um espectro muito maior, para um número muito maior de gente. Porque aí a gente vai ter uma noção mais real né, do que está acontecendo e, portanto, a gente vai uh, ser mais eficiente no combate a isso, inclusive com relação ao isolamento. Porque quando a gente tem um número mais aproximado da realidade, as pessoas passam a ter uma outra, uma outra leitura. E tem muita gente circulando, tem muita gente que está desrespeitando o isolamento. Eu indo trabalhar esses dias, eu percebo que está lotado, por exemplo, eu passo pelo que todo santo dia, e aí eu vejo o número de pessoas circulando que tem aumentado. Claro que muita gente ainda precisa resolver coisas e aí precisa estar aí de casa, mas o que eu percebo é que muita gente não está nem tomando os cuidados devidos né, para evitar uma contaminação. E aí a gente tem aí uma importância muito grande no que diz respeito a essa questão da celeridade, do hospital de campanha ser montado ali no Hospital Regional no hospital Metropolitano exatamente para dar celeridade ao atendimento, respiradores novos estão chegando, que também é importante, e a gente ainda não sabe com o que de fato a gente está lidando aqui dentro da Paraíba, porque a gente ainda não sabe do número real de infectados, e isso também é uma tendência do Brasil. Agora, com relação aos pacotes econômicos, meninos, que são importantes, porque tem muita gente preocupada, tem muita gente que chega para mim e diz, olha, eu sou trabalhador autônomo. Olha, eu não tenho condições de ficar em casa, eu preciso sair, eu preciso vender, senão eu não como. E esse desespero, ele é extremamente compreensível. Tem muita gente que tem um pequeno negócio, que precisa pagar seus funcionários, como o dinheiro não está entrando, esse pessoal também está desesperado. E aí a importância, a gente teve aí a, a liberação, né? o presidente é, Jair Bolsonaro sancionou a ajuda de 600 reais para os informais. Isso é extremamente importante, mas falta ainda uh, regulamentar, por exemplo, os 40 bilhões de reais de ajuda aos, aos empresários, aos pequenos é, é, negócios, para que eles possam garantir o pagamento de salários dos trabalhadores. E você falou em 40 bilhões de reais, mas isso ainda não foi regulamentado e, nesse caso, é preciso uma, uma agilidade maior também nesse caso. E é importante dizer também que o governo federal, ah, liberou 51 bilhões, né, compensar a perda aí de trabalhadores. Estão medidas econômicas necessárias, mas a gente tem ainda uma lacuna, né, entre a, a aprovação de medidas pelo Congresso e a agilidade na regulamentação. E aí é preciso que o governo seja ágil nesse momento de crise para poder ajudar quem está precisando aí, porque de fato nós temos um problema econômico, um problema social e um problema de saúde pública.
1: Muito bem, Rejane Negreiros, um beijo grande pra você.
3: Beijo, meninos.
1: Valeu, Valeu. 9h na Paraíba, 9 horas 40 minutos. Nosso WhatsApp continua à sua disposição no 91 911 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. Deixa eu agradecer o Francimar Ferreira, também com a gente, o Antônio, ouvinte Antônio, obrigado, desejando bom dia para todos nós. Obrigado a todos os bom ouvintes dia. que participam e que interagem conosco. 911-9207 9207 é o nosso WhatsApp. 940 na Paraíba, 9 da manhã, 40 minutos agora. Seguindo com outras informações para você, o isolamento social pode representar uma confusão nas finanças pessoais, mas especialistas afirmam que com equilíbrio e colocando tudo na ponta do lápis, é possível programar as contas e fazer com que o período seja ideal para acertar as dívidas. Reportagem de Aline Guedes.
0: O coronavírus trouxe a tirar a cola uma crise sem precedentes na economia mundial. São muitas incertezas sobre o mercado, risco de desemprego e falta de dinheiro, principalmente para quem é autônomo. Quem não fez a lição de casa em relação às finanças pessoais pode pode sofrer mais os efeitos desse problema. O especialista em organização do orçamento e finanças pessoais, Carlos terceiro, explica que essa pode ser uma boa oportunidade para rever os orçamentos e tentar melhorar a saúde financeira. Tem
4: que avaliar se você já está sofrendo efeitos na sua renda, se você diminuiu sua renda, parcial ou totalmente, e se não diminuiu, se tem uma perspectiva de talvez isso vinha a acontecer. Então esse é o primeiro ponto, analisar como sua renda vai ser é, impactada nesse período de crise e depois, baseado na renda, você vai olhar peso, seus, suas despesas fixas, seus gastos recorrentes para de fato ver onde é que dá para cortar muito baseado pela renda.
0: De acordo com Carlos, a quarentena pode representar uma economia, caso o trabalhador saiba equilibrar as despesas fixas com as despesas variáveis. Ou seja, entre os boletos nossos de cada mês e os gastos com coisas supérfluas.
4: Naturalmente, a gente vai ter alguns gastos que vão ser cortados, né? como saídas para restaurantes, saídas para lazer, eventos e coisas do tipo. Porém, existem outros gastos que também vão ter um aumento, como energia, é, gastos fixos que, é, de moradia, a água, gás, então você tem que meio que balancear para que isso não que esse aumento dos gastos fixos não comprometa justamente essa economia que você vai ter nesses gastos variáveis, né?
0: Para uma boa parcela da população, os negócios estão apertados e nem todas as contas poderão ser pagas em dia. Mas o que pode ser deixado de lado agora? O advogado especialista em análise de risco de mercado, Luiz Henrique Garcia, dá algumas dicas para que a escolha seja coerente.
2: A primeira coisa que a gente deve avaliar é assim, quais são despesas que você realmente precisa para sua convivência, luz, água. A segunda análise que você deve fazer é sobre as despesas que podem se tornar uma bola de neve em sua vida. E aqui eu chamo a atenção para o principal vilão, o cartão de crédito e também o cheque especial. Deixar uma dívida dessa de lado, onde tem um juro mensal de 10%, 12%, é um risco muito grande de uma dívida que hoje é 100 reais muito em breve está se tornando mil reais.
0: Mesmo no cenário de crise, é possível promover pequenas mudanças que vão colaborar com sua vida financeira do presente e gerar impactos positivos para para o futuro.
1: Agradecendo o ouvinte Francisco Carlos Taxista, um abraço para você, também com a gente aqui minha amiga Irlene, Pedras de Fogo, beijo Irlene, obrigado pela audiência, também aqui, ouvinte final telefone 4297. Oi gente, mais uma vez aqui com vocês, desde o meu confinamento, já estou pensando quando retornar a minha vida normal, como vai ser? Ficar assim ouvir vocês, aplicativo, é. tem o um aplicativo, tem o site, vai ter algum jeito, tem um o do tá celular, dá jeito, dá jeito, tem jeito pra tudo. Um beijo pra você, obrigado pela audiência, 20 final o telefone 4297, só não mandou o nome.
2: Aí fica difícil, né?
1: É? É, mas um beijo pra você, bem grande, obrigado pela audiência e pela sintonia aqui na Band News. 9h44 na Paraíba, 9 da manhã, quatro minutos. A gente vai aprofundar um pouco essa reportagem da Aline Guedes, a gente falando de finanças pessoais. E a gente vai conversar com a gestora, gestora financeira financeira,
2: Israela Ramalho.
1: Israela Ramalho. Israela, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News.
5: Olá, Cacá. Olá, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos
1: escutando. Vamos lá, então. Você que é gestora financeira, a gente trouxe agora uma reportagem da Aline falando sobre eh, finanças pessoais, mas está todo mundo também, o setor empresarial tá com a mão na cabeça também, querendo organizar as contas e o dinheiro não entra. Muitos empreendimentos fechados, muitas empresas fechadas por causa da, da quarentena. Qual é a dica que a gente pode dar para o empresário que nos ouve nesse momento, está com a porta fechada, não está entrando dinheiro e precisa quitar as contas? Olha
5: só, é, nós precisamos pensar que o cenário está difícil para todo mundo, né? para os empresários e para os empregados. Então está todo mundo precisando enxugar as contas ao máximo possível ou pelo menos quase todo mundo, né? porque tem uma parcela das pessoas que, felizmente, está conseguindo trabalhar em casa e está mantendo o seu, a sua renda familiar. Isso é ótimo. Certamente, nós estamos falando para essas pessoas também, mas com muito mais potencial para quem teve a sua renda impactada. Então, é, não importa se nós estamos falando para as pessoas que vão ser beneficiárias desse benefício de R$ reais. se são as empresas que estão aí esperando o posicionamento do governo para saber qual é a ajuda que realmente vai vir para elas, mas o que importa é que nós estamos no momento de crise, e essa crise serve como um grande espelho, seja para as empresas, seja para as famílias. É, o que se fala é que nós precisamos ter pelo menos três meses de caixa para conseguirmos viver qualquer tipo de crise. Certamente, nós estamos percebendo que o brasileiro não está acostumado a isso. Né? Hoje está se falando que nós temos cerca de 25 dias de caixa guardada. Então, isso faz com que as pessoas fiquem com o cabelo em pé. Então, nesse momento é importante entender que essa paralisia não pode acontecer. Então, as pessoas têm que entender que economizar e tentar fazer uma renda extra, mesmo que de casa, é necessário. Existe muito conteúdo por aí, já na internet, é, muitos especialistas, inclusive eu também, falando sobre essa forma extra de fazer essa renda, estando dentro de casa, porque é hora da gente sair da caixinha e pensar por onde ir. Mas, para as empresas, é necessário negociar com seus funcionários. É necessário entender que todos... O, os gastos que se tem, inclusive com aluguel de um ponto, do seu imóvel, precisa ser conversado. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a renda familiar para ir pensar sobre as empresas. Vamos começar assim?
1: Agora, Israela, me diga uma coisa. É... Diante dessa, desse cenário todo, essa questão de renegociar, sobretudo com funcionários, é, tá, foi, foi divulgada uma medida provisória que dá uma mãozinha aí... Para as empresas, você acha efetiva, é, você acha que é uma solução efetiva ou paliativa essa medida provisória, a história dos 70% dos salários? Eu queria que você trouxesse a sua impressão em como gestora financeira que você é.
5: Oh, eu acredito que nós estamos num momento de incertezas. Então, todas as medidas que vierem, elas são válidas. Porém, não adianta cruzar os braços diante delas e acreditar que a solução vai vir do governo, vai vir é, independente do, do nível, né? Governo estadual, federal, não é por aí. Não é por aí. Uma coisa muito importante na gestão da vida que todo mundo tem que ter isso em mente. O coronavírus está indo, tá vindo para isso, dá essa oportunidade é para as pessoas entenderem o real sentido da palavra autorresponsabilidade. Então, se nós começarmos aqui a discutir é, se é suficiente, não é suficiente, quem está dando, como está dando, quando vem, está demorando, está vindo rápido, não é por aí. Eu acho que é, isso aí é uma questão que está além da nossa, da nossa capacidade. Então, para o empresário, para o gestor, para a gestora de uma família, de uma casa, porque no final das contas o impacto de uma empresa ela vai, vai gerar o quê? É, instabilidade na família, em casa. É para aí que essa pessoa tem que olhar, é por aí que tem que começar a fazer uma grande mudança. Então, é sentar com a família, rever as contas, rever os gastos, as prioridades. Essa história, por exemplo, que começou das pessoas saírem para os mercados e fazerem compras para um mês, dois meses, tocarem produtos. Como nós vamos tocar produtos se estamos falando em diminuição de renda? Então, você vai guardar comida na sua casa e não vai pagar os boletos que estão chegando, aí você pensa que o que você está fazendo é aumentar essa dívida, ter mais juros, pagar multa. São contas que não valem a pena. Então, fazer compras por promoção, porque agora na internet todo mundo fixa, é, fixa no telefone. Então, vem promoção, vem oferta, vem oportunidade, vem cursos. Tem, agora está cheio de cursos, cursos para gestores de empresas cursos para você tirar o seu negócio do buraco, cursos para você organizar a sua vida de modo geral. Então, assim, está cheio de coisa pela, pela internet, ou seja, várias maneiras de você gastar o seu dinheiro. Então, está na hora de reter. Então, controle esses impulsos, é, compre do pequeno ao seu redor. Pessoas que você conhece, que fazem, produzem alguma coisa, mercado, padaria, tudo que está ali perto de você. Nós sabemos que hoje em dia o, o, o nível de assaltos está aumentando, né? Pessoas que eu conheço já foram, passaram por isso. Mas por quê? Porque a, é, pouca gente na rua, é, a, a economia está parada, pessoas estão indo atrás de oportunidades de ganho rápido na rua, então você tem que movimentar o seu bairro de maneira segura, fazendo com que as pessoas que estão ali tenham possibilidade de se desenvolver. Outra coisa muito importante que as pessoas precisam entender é, é que essas compras online que estão sendo muito estimuladas, dependendo da sua renda familiar, do, do quanto houve de corte de gasto, você não pode mais fazer essas compras online. Né? Estão falando assim, compre é, comida desses aplicativos, né? peça comida, os aplicativos trazerem, não necessariamente é, é por aí a saída. Então, é necessário, sim, fazer comida em casa, evitar futilidade.
1: Leandro Oliveira pergunta para a gestora financeira Israela Ramalho, vamos lá.
2: Então, a gente tá conversando com ela, né, para dar dicas aí aos ouvintes de como se organizar financeiramente durante esse período de pandemia que praticamente todo mundo aí tá vivendo, é um cenário totalmente atípico, não é isso? Mas, é, todo mundo já passou por aquele momento na vida de fazer o bingo dos boletos das contas, jogar para cima. Fazer a xuxa, né? Jogar
1: os boletos para cima e aquele que cair na mão é o, é, o, é o da vez, né? Então, eu Sorteio. queria.
2: Então, vale ainda essa premissa, <risos> <risos> e, gestor ela Vale ainda isso? É, escolher entre alimentação, saúde, luz ou aquele que tem os juros maiores? Em outras palavras, qual o critério para a
1: gente pagar as contas, já que, já que o dinheiro não vai dar para pagar todas? Então, vamos
5: começar pelo básico, pelo necessário. É realmente fazer, usar aquela Pirâmide das necessidades básicas, pirâmide em Basler, e coloca lá o que é que você mais precisa. O resto, corta, aproveita o tempo de quarentena que você certamente está aí tendo um pouco mais de tempo. Começa a ligar para o banco, sabe? É, negocia isenção de tarifa, pede pacote básico, cesta básica, básica de serviços que você muitas vezes tem muita gente que nem sabe que paga para o banco. Então, negocia isso, liga para o telefone, diminui a primeira coisa antes de, inclusive decidiu que não pagar, pegue o que você tem e negocie o que você tem para baixo, então aluguel, se você tem um aluguel do seu negócio, se você tem um ponto que você aluga, aluguel da sua casa, que você mora, ligue, fale com essas pessoas, negocie, condomínio, o condomínio inteiro, falem com o síndico para baixar o valor do condomínio. É durante esse período de crise, nós, por isso que eu estou falando assim, é importante a gente, a gente visualizar que vem medidas do governo federal, estadual, para nos auxiliar, nos atender, ok. Mas isso é uma coisa que independe das nossas forças. Não adianta a gente paralisar, ficar assistindo o jornal, ouvindo a rádio, com as notícias de última hora, sendo que tem coisas ao nosso lado, ao nosso alcance, que nós podemos sim negociar. Então, até essa questão do, do aluguel, você pode negociar com o proprietário do imóvel que você está morando ou alugando para o seu negócio e falar, olha, nós estamos em um momento de crise. Por favor, suspenda a cobrança durante três meses. Suspender mesmo, não é nem adiar a cobrança. Suspenda durante três meses. Depois eu continuo pagando, sabe? E assim vai. Se não der para suspender, diminua e assim vai. Ou seja, o que é, é, eu tenho a dizer hoje para todos é Vamos parar um pouco de esperar por medidas e, e é, ações do governo. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Porque as medidas do governo, quer queira ou não, muito ou pouco, bom ou ruim, elas vão chegar até você. Então, enquanto essas medidas não chegam até você, faça o que você pode, o que está ao seu alcance. Então, essa questão de entretenimento que é, o Leandro aí falou, né... A gente vai passar a não a diminuir, nós vamos mais para restaurantes e tudo mais. Ok, mas nós temos é, entretenimento em casa, tem TV a cabo, tem Netflix, todos esses streams é, que, que nós assinamos, essas assinaturas fixas, algumas vezes a gente pode cortar sim. Nós temos internet, internet é muita coisa de graça. Então, vamos pensar nessas coisas que estão ao nosso alcance. Então, isso eu acredito que é o mais importante que precisa ser feito e pelo que eu tenho visto por aí, pelo que as pessoas têm conversado comigo, muita gente ainda não fez, porque ainda está esperando essas medidas do governo para virem solucionar a sua vida.
1: Nós estamos conversando com a Israela Ramalha, ela é gestora financeira. Nossa companheira, colega aqui da Rádio Band News, Rejane Negreiros, está em casa trabalhando de home office, gravou perguntas para você. Vou colocar a primeira, você ouve e na sequência responde. Vamos lá, Rejane.
3: É importante, nesse momento de contenção, de repente listar todas as dívidas, colocar isso num papel e aí tentar negociar aquelas que são mais urgentes, aquelas que são mais altas esse é um passo importante?
1: Israel respondeu mais ou menos, mas o fato de listar no, no, no papel é até uma forma de você visualizar e ver o quanto você está devendo ter uma noção disso, né?
5: O primeiro passo, você só sabe para onde o seu dinheiro está indo quando você lista tudo, quando você pega a fatura do cartão e, e tira dali quais são os seus gastos recorrentes, quando você olha para as coisas ao seu redor em casa. É básico, gente. Não precisa de, de grandes é, conhecimentos intelectuais, de você ser um grande estudioso de economia para mudar a sua vida de forma, de forma é, drástica hoje. E também não para.
1: precisa de aplicativos elaborados, você não precisa de programa de computador uma folha de caderno, né? Resolve, né?
5: Muito bem, é isso aí, KK. é Para agora, olha ao seu redor, o que é que você consome, o que lhe cerca? O que, o, que você, o que está ao seu alcance hoje que você não tem prestado muita atenção, mas que ali está sendo um ralo de dinheiro?
1: Tem mais uma pergunta de Regiane Negreiros para a nossa gestora financeira a Israela Ramalho Vamos ouvir.
3: A gente fala muito de reserva de emergência, né? por exemplo, o Estado, o Estado brasileiro tem uma reserva de emergência que é preciso usar nesse momento para ajudar os mais vulneráveis, ajudar empresas também, é isso que a gente tem dito sempre. Mas quando a gente fala das pessoas, nem todos têm uma reserva de emergência, nem todas têm um dinheirinho guardado. Qual seria a orientação para essas pessoas? O que essas pessoas podem fazer? Porque até a questão do empréstimo agora, nesse momento, está mais difícil, né?
1: Vamos lá, pode responder, Israela.
5: Sem dúvida, fazer empréstimo, manter dívida em cartão, banco, seja lá o que for, olha, isso aí tá fora de cogitação. Então, se você não, não vê saída de forma alguma, fala com o seu... seu seu cunhado, com seu pai, com seu amigo, uma pessoa próxima que possa lhe ajudar, lhe socorrer, uma pessoa de confiança, né? Que você possa pedir algum dinheiro emprestado porque recorrer para o banco, zero. Agora, pedir esse dinheiro emprestado para alguém que é da sua confiança é menos pior. Mas, sem dúvida alguma, gente, o que primeiro precisa ser feito é você sair sim da zona de conforto, que todo mundo já saiu a essa altura, mas buscar dentro da sua área de atuação Formas de gerar renda extra. Isso aí não tem, não, tem, não tem segredo. Você tem que buscar na sua área de atuação renda extra. O que é que as pessoas estão fazendo? O que, é que os concorrentes estão fazendo? Busca na internet empresas da sua área. O que, que elas estão fazendo? E aí você vai, vai tendo ideias. E da sua área, tem possibilidade? Tem. Mas você pode também copiar, modelar alguma coisa que áreas semelhantes ou áreas que até não tem nada a ver com a sua. O que, que elas estão fazendo? O que, que eu consigo aplicar? adaptar e aplicar no meu negócio, no, na minha forma de viver.
1: Tá e portanto, conversamos com Israela Ramalho, gestora financeira. Israela, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM Manaíra. Obrigado e até a próxima.
5: Obrigada, Cacá. Obrigada, Leandro. Para finalizar, a última coisa a que, eu, que eu preciso dizer é, é a única certeza, gente, que nós temos é a incerteza. Então, a palavra da vez para esse momento realmente é mudança. Sendo assim, essa estabilidade, a única estabilidade é mesmo saber que temos a instabilidade. Ou seja, vamos lidar com isso, acalma o coração, como dá. É se precaver com todas as medidas que nós temos né, de saúde, que são bem disseminadas por aí. Mas, acima de tudo, entender que é a ação que vai fazer com que a gente saia dessa para uma melhor. Então, é, tudo na vida passa, né? Tudo na vida passa, inclusive esse momento é passageiro. Então, vamos usar os recursos que temos em nós para sairmos melhor.
1: Obrigado, Israel. Perfeito. Um forte abraço para você. Dez em ponto, intervalo, a gente volta já.
2: 10 horas, quatro minutos, vamos correr então, viu? Vamos correr aqui com a notícia. Seguindo, a Fundac, Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, publica hoje no Diário Oficial do Estado uma portaria que determina a criação de áreas de isolamento dentro das unidades socioeducativas. É, a separação dos jovens e adolescentes internos que forem infectados pelo, pelo coronavírus é semelhante à definida pela Secretaria de Administração Penitenciária. Dentre as ações implementadas pela pasta, está a determinação de que seja disponibilizada uma sala para isolamento imediato do apenado que apresente sintomas da Covid-19.
1: O Fundo Estadual de Saúde vai receber do Tribunal Regional do Trabalho 820 mil reais para ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus na Paraíba. A determinação foi do juiz supervisor da Central e Regional de Efetividade Lindinaldo do Marinho que já emitiu um
2: ofício à Caixa Econômica Federal. Valor tem origem em um acordo homologado em 2017. A Prefeitura de João Pessoa decide suspender temporariamente o pagamento de empréstimos que precisariam ser quitados com o Banco Cidadão. O benefício se estende a 1.462 micro e pequenos empresários da capital, que estavam em dia até fevereiro, e que vão poder voltar a pagar os empréstimos a partir do mês de julho. A medida atende 187 microempreendedores... Do setor de produção, 824 do setor do comércio e 451 do setor de prestação de serviços. Mais um destaque para você na
1: Band News. Começou ontem a ser erguido o hospital de campanha para o combate ao coronavírus no estacionamento do Hospital Metropolitano de Santa Rita. A previsão é para que em 10 dias as obras sejam finalizadas. De acordo com a Secretaria de Saúde, o hospital deve começar com 100 leitos de enfermaria para atender os pacientes diagnosticados. Com a Covid-19, o número de leitos pode aumentar conforme a necessidade. Ao todo, o local pode comportar cerca de 200 leitos.
2: O presidente Jair Bolsonaro afirma que o auxílio de 600 reais mensais para trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais começa a ser pago na semana que vem. Questionado sobre o andamento da operação para que o benefício seja pago, Bolsonaro disse que, abre aspas, está a todo vapor fecha aspas. Ao sancionar o auxílio emergencial por causa da pandemia do coronavírus, Bolsonaro retirou alguns pontos do texto aprovado no legislativo. Entre eles, a ampliação da faixa de pessoas que poderiam receber o BPC, benefício de prestação continuada, salário mínimo pago a pessoas com deficiência e de baixa renda. Ao ser questionado sobre o tema, Bolsonaro explicou o motivo do veto e se irritou com os jornalistas. Ele disse ainda que vetou o artigo que altera o BPC, pelo fato do Congresso não ter indicado de onde sairia o dinheiro. Falar de esportes
1: agora, o calendário do futebol brasileiro em 2020 só deve terminar em 31 de janeiro de 2021. A informação é do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que afirmou ontem que existem negociações dos clubes com a, nego... com a Confederação Brasileira de Futebol nesse sentido. No Flamengo, o dirigente disse que os jogadores estão de férias até o dia 20 deste mês e depois dessa data deve ser feita uma reavaliação para ver se existe a possibilidade da retomada dos treinamentos no Ninho do Urubu, 10 e 7 na Paraíba, 10 da manhã, 7 minutos, a gente conversa a partir de agora por telefone, já está na linha com o médico pneumologista, o doutor Tiago Fagundes, estamos, acabamos de entrar no outono, a gente está vendo já o clima
2: tá demais, Tá demais, está demais, o, o ambiente está esfriando, o clima
1: está esfriando, e aí estamos em meio à pandemia de coronavírus e aí vem outras doenças respiratórias. É isso mesmo, doutor Tiago? Bom dia, bem-vindo à Rádio Band
6: News.
7: Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. Agradecer o convite para explicar vocês orientações e é isso mesmo. É, esse período agora de, final de começo de abril, maio, esse período outono aqui nosso, é o período em que os pacientes que já são portadores de doenças respiratórias, é um período crítico que eles podem vir a exacerbar. É um período que o pneumologista e os clínicos gerais devem ficar atento para os tomos respiratórios. Ainda mais agora que surgiu essa nova doença aí que está tá todo mundo enfrentando junto. É, que tipo de doenças
1: respiratórias a gente tem que conviver nesse período de mudança de clima, além do
2: coronavírus? Não? É, A gente tem ouvido falar muito agora da síndrome gripal. O que é, que é isso?
7: A síndrome gripal ela é o nome que a gente dá para algumas patologias que têm o mesmo quadro clínico. Então, qualquer quadro de uma virose, né? E o coronavírus ele, ele se enquadra como uma virose que se manifesta de forma grave, né? É, mas nós temos outros vírus que nessa época circulam bastante, o adenovírus, o para influenza, o próprio influenza, que a gente está tendo a campanha da vacinação, né? é, e a rotavírus, todos isso levam a alguns sintomas que são sintomas de tosse, coriza. Mialgia. Então, isso a gente chama de síndrome viral. Porque muitas vezes a gente não consegue dar esse diagnóstico de qual é o vírus em si. É, o vírus em si não, acaba não, não nos ajudando muito, porque não modifica muito o tratamento. O tratamento mais ou menos de suporte e ficar atento àqueles pacientes que têm fator de risco, que podem piorar o quadro clínico, né?
1: Leandro a a síndrome
7: viral ela engloba esse, todo o grupo de, de, de vírus que causam esses sintomas gripais, igual ao um jeito comum.
2: Tá, quais são as outras dicas, então, para quem já tem aquelas inflamações, né, rinite, sinusite, alergia, e aí começa a espirrar, não é, e aí quem tá do lado pode pensar até que a pessoa tá gripada, tá com algum resfriado, já fica com aquele preconceito, o que é que deve se fazer com essas pessoas?
7: É, assim, aqueles portadores de doença crônica, como você falou, aquele paciente que já tem uma rinite crônica, já tem uma alergia crônica, já tem asma já tem nebrioceio crônico, é que são os pacientes que mais vão sofrer assim, riscos dessa mudança do clima atualmente, são pacientes que já deveriam ter o seu acompanhamento médico contínuo, né? não somente nessa época do ano, mas ficar atento nessa época do ano se os sintomas dele ultrapassarem aquilo que habitualmente eles vivem. Se for é, um caso nesse sentido, a gente deve procurar o seu médico para avaliar se é necessário ajuste de medicação e tudo. É, a gente só reforça esse ponto para que não gere pânico, porque os sintomas muitas vezes podem confundir, né? E a gente sabe que a população também está assustada aí com o um novo coronavírus e nem todo espirro vai ser coronavírus, né? É, o paciente, como você mesmo brincou aí, o paciente que já tem a rinite, ele vai ter aí de exposição a pólen, a mudança do clima, a chuva, calor, é, uma exacerbação do quadro inflamatório. Então, ficar atento a isso para poder distinguir
1: aí o joio do trigo. Vamos falar de coronavírus, doutor Tiago. É, eu queria que o senhor falasse, eu, eu, eu ouvi muitos relatos né, dizendo o seguinte, que o coronavírus na sua fase mais aguda, na sua fase mais complicada, é, 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 a sensação do paciente é como se ele estivesse se afogando no seco, né, buscando ar, é, enquanto não tem é isso mesmo ou tem exagero nessa história doutor Tiago?
7: É, assim, o coronavírus a gente sempre reforçar isso é, para que as pessoas fiquem tranquilas 80, 90% das pessoas que vão se infectar vão ter um sintoma de um resfriado leve né? então vai ter uma mialgia, uma dor muscular vai ter um pouco de cansaço mas nada um cansaço muito intenso pode, pode ter febre né? nem todos os pacientes tiveram febre mas a maioria vão, vão passar por isso isso vai afetar o seu dia-a-dia, dia, mas não vai te deixar é, ruim, né? A partir do momento que o paciente começa a ter uma falta de ar que é incorrecível, que começa a progredir, né? Como você mesmo falou aí, né? Está é, se afogando no ar. Então, isso é um sinal que a doença pode estar se manifestando de forma grave. E aí, deveria realmente procurar aí auxílio médico para que vocês fejam os exames, que a gente possa distinguir quem tem realmente uma doença mais grave que precisa internar, daqueles que não precisam, que poderiam fazer o tratamento mesmo em casa, é, fazendo o seu isolamento né, na sua própria residência.
1: Mas a sensação é essa mesmo, doutor? Ou tem exagero quando se fala nisso?
7: A é, tem, tem um pouco de exagero, né, lógico, mas a sensação é de falta de ar. A, a sensação de falta de ar é uma sensação muito desconfortável. Né? A nossa respiração é algo que acontece o tempo inteiro, a gente respira de um modo geral de 15 a 20 vezes por minuto e a gente não toma consciência dela. Se a gente agora, que nesse momento, fizer uma, uma, uma pausa respiratória, eu, você e os nossos ouvintes, é, a gente vai começar a prestar atenção na respiração e isso gera, por si só, um desconforto. Então, se a gente ficar extremamente preocupado com a nossa respiração, a gente vai ter uma sessão de desconforto que a gente pode confundir com a falta de ar, mas isso vai passar, né? A gente vai fazer outra atividade e tudo e passa. Há falta de ar que não passa, que mesmo fazendo outra atividade não passa e caminhando, tomando banho, comendo, começa a, a, a dar uma sensação de falta de ar, essa sim realmente é, é, é preocupante. Essa se precisa levar é, a pessoa que está sentindo isso a procurar ajuda médica para que sejam tomados providências, né? Mas assim, numa crise extrema de falta de ar, é uma sensação de estar tá se afogando no meio do ar. Né? A sensação seria mais ou menos essa, que a, o ar não entra como deveria entrar numa respiração normal.
1: Doutor Tiago, eu queria falar em nome dos portadores de uma coisinha chata chamada rinite né? e aí, tá todo... aí quando o camarada tá com a crise de rinite, aí começa a espirrar começa a coçar o nariz começa a, a, a ter os sintomas de, de rinite e aí quando acontece isso por perto de uma outra pessoa que é no mínimo paranoica com esse negócio de coronavírus, começa, aí Sim. o cabra já começa a achar, ó, sai de perto de mim, você tá infectado, você tá doente, já começa a achar que o cara tá com corona. O que que a gente vai dizer pra esse noiado, esse, esse, esse cara que tá perreado, preocupado, com medo de tudo e todos, achando que o camarada que tá com a simples rinite tá com coronavírus? Como é que a gente pode acalmar essa figura, doutor? Ó,
7: oh, eu, vou, eu vou mandar ele ficar mais ligado em você aí na Band News pra se informar cada vez melhor. Acho que não tem melhor remédio pra paranoia do que a informação. É, a gente tentar realmente trazer algo mais científico, mais é, baseado em evidência do que a gente achar assim, que todo mundo vai, vai, vai morrer por conta disso, né? Por, por, lógico, a gente sabe que vai ter uma parcela de pessoas que vão adoecer e vão ficar ruim. Mas assim, o paciente que tem espirro, tem coríntia, vai falar, eu, eu sou portador disso, eu estou bem, né? É, lembrar da nossa etiqueta respiratória, né? não espirrar né, na frente das pessoas, tentar proteger o espirro com lenço, com papel, né? ou se não tiver aí na dobra do cotovelo, para que a gente não possa estar tá contaminando realmente nenhum esporte, para, ah, no geral, um mal-estar, é, principalmente essa pessoa que esteja aí mais paranoica. Mas acho que a informação é, sem sombra de dúvida, o melhor remédio para a gente enfrentar com essa nossa crise atual. Enquanto melhor informado a gente tiver, via curadoria, evitar as informações de redes sociais, que tem muita conversa com pouco fundamento, né? É, informação via jornal, que já tem essa curadoria mais aprovada, é uma informação mais segura e acho que é a melhor forma da gente enfrentar esse tipo de preconceito.
1: Leandro Oliveira.
2: É, uma outra dúvida aqui é para quem tem asma ou doença pulmonar crônica. Qual é o risco dessas pessoas diante do novo coronavírus e o que é que pode mudar na rotina de cuidados? É.
7: O, o novo coronavírus é mais um vírus na vida dessas pessoas, né? É, o paciente portador de asma e o paciente portador de DPOC, bronquectasia, fibrose císca, ou seja, aqueles pacientes que já têm doença pulmonar prévia, eles sempre são pacientes de risco para ter uma piora do quadro clínico quando eles são contaminados por algum vírus, seja o influenza, o parainfluenza, rotavírus, e o coronavírus agora é mais um vírus e está aí nessa, nesse cenário, né? É, o que é, que é importante lembrar é que eles não podem abandonar o tratamento. Eles precisam ter uma avaliação médica contínua, eles têm que ter seu médico próprio para saber se esse paciente está bem medicado, está bem acompanhado, se é momento de ajustar remédios, se é momento de subir ou de reduzir a dose de medicamento é, e seguir o, o, os cuidados diários, né? De tomar cuidado principalmente com a higiene das mãos, né? É, eu, eu conto muito essa questão das mãos porque através das mãos que a gente se contamina é, é, lógico que é importante usar a máscara a gente tem alguns estudos apontando para isso mas a gente não esquece das mãos se a gente tiver com as mãos limpas a chance de a gente contaminar reduz
1: então tá aí, conversamos portanto com o pneumologista, médico pneumologista, doutor Tiago Fagundes. Doutor Tiago, um forte abraço. Obrigado por ter nos atendido. Obrigado por essa conversa. Obrigado por ter interrompido o atendimento. Só interrompeu o atendimento pra conversar com a gente. Muito obrigado, doutor Tiago. Até a próxima oportunidade. Obrigado. E
7: parabéns pelo trabalho de vocês aí, informando todo mundo.
1: Muito um obrigado, tio, doutor. Um abraço pra você. 10 da manhã, mais 17 minutos na Paraíba, 10 e 17. A gente vai pro intervalo. Porque nós estamos acompanhando, estamos aguardando o início do pronunciamento do governador da Paraíba, João Azevedo, é, que vai anunciar aí medidas econômicas e sociais aqui para o Estado. Estava previsto agora para 10 da manhã, são 10h18, não começou ainda a transmissão, a live nas redes sociais, então a gente vai para o intervalo, porque pode ser que a gente já volte com o pronunciamento do governador da Paraíba, João Azevedo, dessas medidas, dessas novas medidas sociais e econômicas aqui no estado da Paraíba. O intervalo é bem ligeirinho, a gente volta rapidinho aqui na Band News FM.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10h21, uma empresa em Campina Grande foi autuada suspeita de falsificar álcool em gel 70%. De acordo com o Procon Municipal, a denúncia foi feita por um consumidor que percebeu diferenças no produto. A empresa foi autuada com base em três artigos do Código de Defesa do Consumidor. Por comercializar produtos fora do padrão adequado, por colocar no mercado produtos que sejam nocivos ou que tragam algum risco e pela prática de preço abusivo e de propaganda enganosa. O coordenador do Procon em Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, disse que a multa pode chegar a a 20 mil reais.
2: As farmácias e supermercados que continuam em atividade na Paraíba estão autorizados a vender álcool líquido a 70%. A comercialização, no entanto, só pode acontecer caso o material seja produzido por empresas regulares sujeitas à fiscalização da vigilância sanitária estadual. De acordo com a Gevisa, essa autorização vai permanecer enquanto estiver em vigor a emergência em saúde pública no estado. Uma norma da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância a sanitária nesse sentido, também deu base para que os estabelecimentos pudessem ter a venda do álcool líquido a 70% liberada.
1: Estão suspensos a partir de hoje na Paraíba os atendimentos presenciais e vistorias técnicas do Corpo de Bombeiros. A medida publicada hoje no Diário Oficial do Estado é devido à pandemia do coronavírus e tem como referência o decreto de calamidade assinado pelo governador João Azevedo no dia 21 de março. A suspensão é retroativa e atinge todos os processos e procedimentos abertos desde o dia 18 de março e vale enquanto o estado de calamidade na Paraíba perdurar. Os atendimentos de
2: urgência e emergência não sofrem alteração e seguem normalmente. O município de Cajazeiras. Foi onde mais choveu neste ano com 1.216 milímetros. A terra do Padre Rolim também registrou o maior índice pluviométrico de março, com 341,9 milímetros. Os dados são do setor de monitoramento e hidrometria da AESA, Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado. Além de Cajazeiras, fazem parte do grupo dos 10 municípios onde mais choveu. Atenção, são eles. São José de Piranhas, Boa Ventura, Mãe d'Água, Carrapateira, Pedra Branca, Teixeira, Igaraci, Princesa Isabel e Cachoeira dos Índios. Com relação aos açudes, 134 monitorados pela ESA, 28 estão sangrando, 66 acumulam mais de 20% da capacidade, 28 tem menos de 20% e 12% estão em situação crítica, com menos de 5% do volume total.
1: A Organização das Nações Unidas alerta para os efeitos a longo prazo da pandemia do coronavírus. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que esse é o maior teste desde a Segunda Guerra Mundial. Um relatório da ONU pede que os países sigam as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para uma resposta imediata à propagação do vírus, incluindo a intensificação de testes, quarentena e tratamento. Antônio Guterres disse estar particularmente preocupado com a África, e reforçou que países desenvolvidos precisam fazer mais pelas nações menos
2: preparadas.
1: Esportes, Leandro Oliveira.
2: E atenção para essa notícia. Mesmo com a orientação das autoridades de saúde para que se evitem as aglomerações, o Confiança de Sapé confirmou para domingo a realização das eleições para a nova diretoria do clube. Os sócios em dia devem se reunir na toca do papão, local onde está sendo construído o estádio do clube, para que sejam definidos os novos integrantes da diretoria executiva e do conselho deliberativo. De acordo com o presidente José Wilson de Nascimento, existem apenas uma chapa registrada que, por sinal, é encabeçada por ele mesmo, que deve ser autoproclamado é, reeleito como presidente assim como Williams Rodrigues na presidência do Conselho. Apesar do pleito acontecer em meio a uma pandemia, o clube está respaldado em um decreto municipal e vai disponibilizar aos, sócio, ele, aos sócios eleitores álcool em gel, sabão e álcool líquido 70%. O local da votação foi escolhido por ser um espaço aberto e ventilado. A previsão é que menos de 40 sócios compareçam às urnas.
1: 10 da manhã, mais 26 minutos na Paraíba, dez e vinte e seis. Daqui a pouquinho começa o pronunciamento do governador João Azevedo. Já perguntei, já assessoria, vai ter o pronunciamento? Vai, vai ter o pronunciamento. Daqui a pouco o governador fala a Paraíba, daqui a pouco. Mas enquanto o pronunciamento não começa, Sim. a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace vai distribuir frascos com concentração de 2% de canabidiol para médicos com suspeita de infecção ou para os profissionais já infectados apresentando sintomas da Covid-19. De acordo com o diretor da associação, Cassiano Teixeira, o objetivo é testar a eficácia do medicamento contra o novo coronavírus.
8: A ideia partiu quando eu vi um vídeo na quinta-feira, na semana passada, de um médico entubado com, com o coronavírus, né, já sofrendo dos males dessa, dessa doença. E aquilo me comoveu bastante e eu pensei que eu não podia ficar parado né, de braços cruzados, de quarentena em casa, sem fazer nada, sabendo do potencial da cannabis.
1: Ainda de acordo com Cassiano, existem comprovações científicas das propriedades broncodilatadoras e anti-inflamatórias da cannabis.
8: A cannabis ela já é um medicamento registrado no Brasil. Já existem comprovações em diversas doenças, inclusive a questão da broncodilatação. A cannabis já foi vendida para tuberculose, gripe, doenças que comprometem o pulmão.
1: Um total de 40 médicos de todo o Brasil deve participar do experimento.
8: Os testes vão começar a partir de segunda-feira. A gente já deve estar enviando todas as garrafas, todos os medicamentos para os médicos. Né? Serão um grupo, dois grupos de 20, né? onde 20 médicos receberão o óleo correto, né? o óleo verdadeiro, e 20 médicos irão receber o placebo.
1: Os médicos não sabem o que vão receber. Após os resultados do estudo, convencio... do estudo observacional, a Brasse pretende realizar pesquisas com apoio de universidades.
8: A análise deve ser concluída em três meses. Serão pré-testes para uma pesquisa mais aprofundada e com outras patologias, como os médicos que têm ansiedade, né? Outro com, médicos, com pacientes com a coronavírus, com enfermeiros inclusive, né, na questão da proteção neurológica da, da aumento da imunidade
1: a associação também espera realizar o estudo com enfermeiros e pacientes com suspeita de covid-19 10 da manhã, mais 28 minutos na Paraíba, agora 10 e 28 a gente continua aqui no aguardo da transmissão, da live né, pelas redes sociais do governador João Azevedo, um pronunciamento que o governador João Azevedo deve fazer a qualquer momento estava é, marcado para as 10 horas, são 10h28, não começou ainda, e ele deve anunciar medidas econômicas e sociais para a Paraíba. Enquanto isso, recebo mensagem de um ouvinte aqui, vou pedir para Samara Gonçalves entrar em contato, já entrei em contato aqui com a assessoria da Secretaria de Saúde, não me atendeu, talvez a Samara Gonçalves tenha mais moral do que eu, mas descobri... É, com relação à vacina, se a vacina já foi retomada, a vacinação contra a gripe de idosos, havia sido suspensa por falta de doses, é, e aí, João Pessoa, secretário municipal João Pessoa, saber como é que tá a questão, se as vacinas já chegaram e se a vacinação já foi retomada aqui na capital, vacinação contra a idosos, o ouvinte pede pra gente perguntar e a gente vai atrás da resposta para você que nos ouve pelo, 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 pelo rádio em 103,3 e na internet, no site bandnewsfm.com.br, também no aplicativo Band Rádios, que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. São 10h30 na Paraíba, 10 da manhã, mais 30 minutos agora. A gente segue com outras informações, tem uma informação para você aqui, na área policial. A informação que chega na área policial para você é a respeito de uma, uma dupla que é, foi presa, após assaltar uma farmácia, roubar remédios e mais de mil reais de um cliente. Foram é, dois homens suspeitos de assaltarem uma farmácia no início da manhã de hoje, no, no bairro José Américo, aqui na capital. Eles estavam usando um tipo de máscara, não foi informada qual era. A dupla roubou mais de mil reais de um cliente que tinha retirado dinheiro no caixa eletrônico, além de quatro caixas de remédios usados para reduzir ansiedade e tensão. Apenas um dos suspeitos estava armado, de acordo com as vítimas, ainda de acordo com a polícia militar, de acordo com a polícia militar os suspeitos fugiram a pé, com sentido para o bairro do Gás, e nenhum deles foi preso até agora. Estava confundindo esse caso com o caso da farmácia lá de Deputado Pessoa. Hum. Que aí sim teve prisão, o pessoal até achou que era arrastão lá na, na, na farmácia, lá na, na, na Avenida Deputado, na Rui Carneiro e tal. Sim. Não era, era, um,
2: era uma perseguição policial, e a polícia acabou prendendo essas figurinhas. É, enquanto a gente está esperando aí o pronunciamento, não é? A live do governador João Azevedo falando ainda em coletivas, o governador do Rio de Janeiro vai fazer coletiva, o de São Paulo também, João Dória, Brasília, às quatro horas também o Ministério da Saúde vai ter aí um balanço do coronavírus em todo o país e agora começou, não é isso? Vai, vai, continua só enquanto eu consigo conectar aqui tá, beleza, então só para reforçar aqui sobre as coletivas o, gover, o governador Wilson Witzel vai a partir das onze e meia no Palácio da Guaranabara e o governador João Dória a partir do meio dia e meia muito bem, vamos a, a, a,
1: a, ao pronunciamento do governador João Azevedo, começou agora
6: a rede social tem, tem, tem se mostrado como única ferramenta hoje real e que pode trazer um benefício muito grande não só para a população, mas fazer com que o sistema de saúde não entre em colapso, que esse é o ponto fundamental e a gente possa prestar um serviço a todos que necessitarem nesse momento tão difícil. Entretanto, algumas medidas econômicas se fazem necessárias em função exatamente desse momento. Nós temos recebido diversas correspondências, ofícios de empresas de, de entidades, de associações, de deputados, eh, sugerindo e pedindo que o Estado faça a intervenção em determinados segmentos. Nós sabemos muito bem que as medidas que precisam ser tomadas, precisam ser pensadas com muito cuidado, para que de um lado você possa beneficiar quem está precisando mas também possa manter a estrutura do próprio Estado funcionando. Isso é fundamental para que, nesse momento, a gente enfrente essa situação. Então, nós, dentro do Comitê de Gestão de Crise da área econômica do governo, discutimos durante esses últimos dias e decidimos apresentar uma, um elenco de medidas na área econômica que permitirão, não tenho dúvida nenhuma, que a gente ultrapasse... Esse, esse momento tão difícil da nossa economia. E nós dividimos em duas áreas, medidas econômicas e medidas sociais. As medidas econômicas são 17 medidas em que visam, primeiramente, dar suporte e oferecer condições para que todos os empresários da Paraíba e empreendedores tenham condições de de ultrapassar esse período tão difícil. Primeira medida: suspensão de protesto de dívidas em favor do Estado por 90 dias. Toda empresa que tiver com problemas desse nível pode ficar tranquilo por 90 dias. Nós estaremos suspendendo. Prorrogação das validades das certidões por 90 dias. Todas as certidões emitidas pelo Estado estarão prorrogadas automaticamente por 90 dias. Deferimento do pagamento de alíquota interestadual do ICMS para aquisição de equipamentos e máquinas relacionadas ao combate da pandemia para o ativo imobilizado dos hospitais. Qualquer hospital e clínica que faça aquisição de equipamentos para utilização nesse momento de combate ao Covid-19 terão o seu deferimento, ou seja, a sua isenção. Isso terá um impacto nos cofres públicos, em torno de 25 milhões de reais. Postergação do pagamento do ICMS, dos meses de abril, maio e junho, das empresas optantes do Simples Nacional, por seis meses, impactando em 75 milhões de reais os cofres públicos. Ou seja, essa medida vai atingir 93% das empresas paraibanas, que são empresas que optaram pelo Simples Nacional. É uma expectativa e uma demanda muito grande nesse item e os empresários podem ficar tranquilos que pelo período de seis meses estaremos postergando o pagamento do ICMS, aliviando os cofres, evidentemente, de cada empresa. Autorização do uso do equipamento pós- para recebimento de pagamento na modalidade de crédito ou débito pelo supermercado, mercados, mercadinhos, farmácias, restaurantes e padarias por 90 dias. O que é isso? Significa dizer agora que o cidadão que é proprietário de qualquer um desses estabelecimentos pode ir até a casa do, do, do consumidor com aquela maquineta normal que é utilizada para pagamento de crédito e débito, que antes estava suspenso, mas agora voltou e durante esses 90 dias as pessoas vão poder utilizar. Suspensão das execuções fiscais em andamento e qualquer outro ato de natureza executória por 90 dias. Estão suspensos por 90 dias todos os atos executórios do Estado da Paraíba. Suspensão das cobranças dos financiamentos contraídos pelos pequenos e microempresários junto ao empreender por 90 dias. Ou seja, todo cidadão, todo microempreendedor, toda microempresa que tem. O empréstimo junto ao empreender está isento o pagamento desses prorrogado pagamento, suspenso o pagamento desses 90 dias. Voltará a pagar, evidentemente, a partir eh, de 90 dias. Isso é uma medida que vai beneficiar muita gente que hoje tem os seus contratos com o empreender. Carência de 90 dias para pagamento dos parcelamentos administrativos vencidos de débito tributário estadual e vai impactar isso em 5 milhões e 100 mil reais aos cofres públicos. Ou seja, nós estamos dando uma carência para pagamento desses parcelamentos administrativos, suspendendo temporariamente esses parcelamentos. Carência de 90 dias para o pagamento dos parcelamentos de débitos referidos tributários do REFIS, trazendo um impacto de 7,2 milhões de reais nos cofres públicos. A carência de 90 dias para o pagamento dos parcelamentos de débito tributário do refis. Quem fez refis, durante 90 dias, nós estamos prorrogando esse, esse parcelamento. Suspensão por 90 dias de remessa de inscrição em dívida ativa pelas repartições fiscais de processos administrativos aptos a ser inscritos. Está suspenso por 90 dias qualquer tipo de inscrição na dívida ativa. Suspensão por 90 dias da cobrança de ICMS, bloqueio nos postos fiscais de fronteira. Também mais uma medida importante para todo o segmento econômico. Suspensão por 90 dias dos atos de comunicação e notificação em fiscalizações tributárias nas empresas efetivamente fechadas em razão da epidemia. Estarão todos suspensos esses atos por 90 dias. Suspensão de cobrança de juro e multa referente às parcelas vencidas dos meses de abril, maio e junho para os clientes adimplentes do Empreender Paraíba até o final do prazo do financiamento mediante solicitação. Claro que quem estiver adimplente e tiver algum juro para pagar, está suspensa essa cobrança. Criação de linha especial de crédito do Empreender Paraíba para assinatura de contratos e liberação do recurso para 1.450 proponentes, distribuídos entre pessoa física, pessoa jurídica, microempresa, respeitando, clara a ordem de inscrição desses projetos. Nós vamos destinar 8 milhões de reais para investimentos e atendimento desses 1.450 empreendedores e microempresas que poderão solicitar, junto ao empreender, esses créditos. Suspensão, essa é uma medida extremamente importante que tivemos a parceria da Energisa que é a suspensão temporária do faturamento de demanda de energia elétrica, possibilitando a mudança de classe de consumidores para hotéis, pousadas e restaurantes até 112,5 kVA. Qualquer cidadão, qualquer empresário sabe o peso que essa medida tem. Para os hotéis pousadas que fazem um contrato com a Energiza para fornecimento da energia e pagam esse faturamento de demanda, sabe quanto isso vai ser é, é reduzido na sua conta, ele podendo ser classificado como consumidor classe B, que ele vai simplesmente pagar o seu consumo e não aquilo que está contratado pelo faturamento de demanda. Suspensão do corte de água pela Cajepa por atraso de pagamento da cobrança de tarifa para consumidores residenciais com consumo até 10 metros cúbicos por mês pelo prazo de 90 dias, para todas as famílias, que basicamente são 67% do faturamento da Cajepa e que tem consumo até 10 metros cúbicos, não haverá corte por atraso de pagamento, aquisição de gêneros alimentícios para abastecimento, distribuição preferencialmente nos produtores da agricultura familiar, vamos priorizar a agricultura familiar Considerando que o estoque, muitas vezes, está se acumulando em cooperativas e entidades, e a gente vai fazer as compras diretamente da agricultura familiar. Essas são as medidas econômicas, medidas econômicas. E para as medidas sociais, que também impactam, de forma, é claro, na economia, nós estamos propondo, primeiro, aquisição de proteína animal, peixes e aves para abastecimento e distribuição, preferencialmente nas suas respectivas cooperativas. Nós vamos adquirir 40 mil quilos de peixes e 20 mil quilos de frangos, que estão estocados e que precisa ser dado vazão a essa, a essa produção, a esses criadores que se esforçaram tanto, e a gente agora pode fazer essa compra para utilizar como distribuição, considerando que estaremos... Também aqui nessas medidas, logo mais à frente vocês verão, a destinação de cestas básicas e esses, esses, essa proteína será incorporado nessa distribuição. Outra medida, destinação de 2,3 milhões de reais para aumento de R$ reais no cartão alimentação por 90 dias, para que as famílias que são beneficiadas, na verdade, 52 mil famílias que são beneficiadas pelo cartão alimentação possam também adquirir itens de higiene, que é fundamental nesse momento. Destinação de 4,3 milhões para aquisição emergencial de 52 mil cestas básicas para distribuição com as famílias cadastradas no programa Cartão Alimentação e 5 mil kits de higiene a serem distribuídos por, com pessoas carentes. Nós sabemos hoje a necessidade de, 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 de assistirmos de uma forma real e positiva essas famílias que passam por, por uma situação extremamente delicada. Antecipação de 5 milhões de reais do cofinanciamento estadual. Vamos repassar esses recursos para as prefeituras municipais, dentro do Sistema Único de Assistência Social, recursos do Governo do Estado, que vão subsidiar, claro, ações dentro desses municípios. Antecipação de um milhão de reais dos recursos do Projeto Acolher para atender às demandas emergenciais das instituições de longa permanência de idosos. Nós temos um conjunto muito grande de entidades que atendem, que abrigam os idosos. Então nós vamos antecipar um milhão de reais desses convênios que hoje existem. Aporte adicional de 3,5 milhões de reais para projetos de entidade assistencial para o desenvolvimento das ações voltadas à população em situação de rua. Hoje já estamos, junto com a Arquidiocese da Paraíba, fazendo um trabalho de distribuição de alimentos pelos moradores de rua. Entretanto, é preciso que se expanda isso pela Paraíba inteira e nós estamos destinando mais 3 milhões e meio de reais para esse fim. Aumentar em 2 mil refeições por dia os restaurantes populares da Paraíba durante o um período de 90 dias. Os restaurantes populares têm sido procurados naturalmente, hoje no maior número, e aumentamos agora, a partir desse mês, é, 2 mil refeições por dia. Isso vai gerar um impacto aí de mais de 2 milhões e 400 mil reais nos cofres públicos. Determinar a publicação do edital para a compra de, de produtos junto à agricultura familiar nos moldes do PAA, no valor de 2 milhões de reais. Vamos beneficiar aí praticamente 800 agricultores familiares que poderão vender os seus produtos através desse edital. Uma medida extremamente importante. Existe dentro da, dos, do, do, dos cadastros da Cajepa 26 mil famílias que pagam o que nós chamamos de tarifa social. É uma tarifa reduzida, da sua conta de água e esgoto. O governo do Estado, nesse momento, esclarece que, durante os meses de abril, maio e junho, as 26 mil famílias não precisarão pagar essas contas porque o governo do Estado assumirá essa, esses custos perante a companhia de águas. Volto e vou repetir essa medida, porque ela tem um alcance muito grande. Pagamento das contas de água de 26 mil famílias cadastradas na tarifa social junto à Cagepa durante os meses de abril, maio e junho. Eu sei muito bem que isso vai aliviar o bolso de tanta gente que precisa nesse momento. E determinar a suspensão da realização de prova de vida por 90 dias nos órgãos estaduais. Eu tenho a certeza que essas medidas do Estado, que perfazem... 145 milhões e meio que vão impactar nos cofres públicos com esse valor são medidas que trarão eu não tenho dúvida nenhuma uma uma ajuda significativa para as para as empresas para as pessoas para as famílias mais carentes nesse estado eu tenho certeza que com novas parcerias como a parceria que nós acabamos acabamos de, de, de formatar junto ao Banorte, Banco do Nordeste, conseguimos através do Banco do Nordeste o compromisso da disponibilização de recursos no montante de 2,5 bilhões de reais para financiamento aos empreendedores e agricultores rurais, através de suas linhas de crédito, especialmente o Crédito Amigo e o Agroamilo. Agroamigo, cuja previsão é atender 348 mil beneficiados, ou seja, o Banco do Nordeste, em parceria com o Governo do Estado, vai agilizar a liberação de 2,5 bilhões de reais para microempresários, para empresários, pequenos empresários e empreendedores individuais, principalmente dentro desses programas Crédito Amigo e Agro Amigo. Eu gostaria de dizer que, além de todas essas medidas alencadas, Outras ainda estão em estudo pela equipe econômica do governo. Eu tenho certeza que o objetivo é atender o máximo os pleitos apresentados por todas as entidades. Todas as entidades que nos procuraram, que encaminharam ofício, e eu tenho certeza que essas medidas, aqui são medidas que trarão um impacto significativo na economia do estado. Estaremos muito atentos a tudo que continuar acontecendo e em função da necessidade estaremos anunciando ou tomando outras medidas. É importante que a população entenda, primeiro, confie no projeto e no plano de contingenciamento que a Secretaria de Saúde elaborou e que está hoje em curso. Nós estamos preparando os novos leitos, nós estamos ampliando a capacidade de atendimento do, do, da nossa, do nosso sistema de saúde. Entretanto, continuar com o isolamento social é fundamental, continuar com o isolamento social é fundamental, essa é a forma de fazer com que o sistema de saúde tenha capacidade de atendimento a todas as pessoas que precisarem. Podem ter certeza que esse governador e o governo do estado, o time que comanda hoje e conduz todas as secretarias, estará sempre pronto para tomar todas as medidas necessárias, sejam mais duras ou mais leves, seja de assistência ou seja de cobrança. Mas estaremos tomando todas as medidas para que a gente consiga passar essa fase tão difícil e esse momento tão difícil porque passa o Brasil e, claro, a Paraíba. A todos vocês, muito obrigado pela atenção.
1: Está aí, portanto, o anúncio das medidas do governador João Azevedo, é, nas, áreas de, nas áreas econômicas e sociais. Fazer um resumo rápido aqui, Leandro Oliveira Sim, vai certo. me ajudar também. Foram 17 na Foram economia. 17 na área da economia. Vamos então a elas. É, suspensão dos protestos de dívidas por 90 dias com o governo do Estado, prorrogação das certidões por 90 dias. Uh, isenção do ICMS na compra de equipamentos hospitalares para o combate à corona, ao coronavírus. É, isso daí vai ser cerca de 75 milhões de reais. Exatamente. É, postergação do ICMS por seis meses
2: para os, 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 os microempreendedores... Enquadrados no Simples. É, isso daí vai atingir cerca de 93 empresas paraibanas, né? Após essa postergação aí do ICMS por seis meses, praticamente quase todas as empresas da Paraíba aí, 93%. Exatamente. É, tá liberada a
1: história da maquineta, de você levar a maquineta de cartão de crédito que antes não tava, tinha que ser acoplada a um terminal de computador, ao caixa, né? Pra questão uhum. da, da, da tributação. A maquineta está liberada por 90 dias para ser levada. principalmente. Exatamente. Suspensão das execuções fiscais por 90 dias, suspensão das cobranças do, do, do financiamento do empreender por 90 dias. É, seguindo é, o exemplo da Prefeitura de João Pessoa, que também fez a mesma questão, a, a mesma decisão é com relação ao Banco Cidadão. É, carência de 90 dias para parcelamentos e débitos tributáveis, inclu, tributários, inclusive no Refis. Né? Suspensão por 90 dias é, da inscrição, no... da, da remessa de inscrição da dívida ativa Suspensão por 90 dias do ICMS, cobrança de ICMS nos postos fiscais de fronteira Suspensão por 90 dias da fiscalização de, da, de, da Secretaria da Fazenda e empresas que estejam fechadas Isso,
2: notificações
1: por... tributárias Exatamente. por 90 dias Suspensão da cobrança de juros e multa referentes aos meses de abril, maio e junho dos empréstimos do empreender Falando empreender, ele liberou também uma linha para 1.450 pessoas entre físicas e jurídicas. É, suspensão do faturamento é, aí, por
2: demanda. É, isso aí ele destacou.
1: Exatamente. É uma ação De importante. hotéis pousadas e a da classe, ou seja, bares e restaurantes, ou seja. A, a cobrança de, desses estabelecimentos é estabelecido um pacote... Eles compram um pacote de consumo... É, Fazer
2: um acordo com a energia... Exatamente,
1: é? aí usando ou não pagam o mesmo valor... E Só agora, que agora eles vai vão mudar apenas de classe e vão pagar apenas o, o que consumo. consumirem... Isso. É, suspensão do corte de água por parte da Cajepa por 90 dias... Para quem consumir até 10 metros cúbicos... É, e a compra de alimentos por parte da agricultura familiar... Junto à agricultura familiar... Com relação às medidas sociais... Aquisição de proteína animal direto nas cooperativas para inserir em cestas básicas, é, isso aí 60...
2: São... Mil quilos de carnes e peixes. É, 40 mil de peixe e 20 mil de frango é, que já estão frango, é, que já estão aí estocados.
1: O aumento de 15 reais no valor do cartão alimentação. Válidos por 90, 90 dias. dias. 52. Distribuição de 52 mil cestas básicas aos beneficiários do cartão alimentação e ainda a distribuição de outros 5, 5 mil quilos de higiene
2: é, para pessoas carentes.
1: Liberação, Antecipação de 5 milhões de reais para prefeituras na área de assistência social. Um milhão de reais no projeto Acolher, que beneficia instituições de longa permanência de idosos. 3 milhões e meio de reais é, para ações voltadas a moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua. Mais duas mil refeições diárias nos restaurantes populares do Estado. É, isso
2: aí vai ser um impacto de cerca de 2 milhões de reais dos cofres públicos.
1: É, a compra de produtos da agricultura familiar, direto na agricultura familiar, 2 milhões de reais destinados a isso. Quem tem a tarifa, quem é, beneficiário pela, quem é beneficiado pela tarifa social da Cajepa, são 26 mil pessoas, é isso, Isso, lembro? 26
2: mil pessoas 26 que não vão pagar água conta de vão água. 26 mil pessoas que não
1: vão pagar água nos meses de abril, maio e junho. Pessoas que recebem tarifa, que pagam a tarifa social da Cajepa, o governo zerou. Não vai pagar água nesses três meses. É a suspensão de prova de vida por 90 dias e parcerias com o BNB na questão de agilizar e facilitar o acesso aos programas Crédito Amigo e AgroAmigo do Banco do Nordeste. E ele reafirmou aí a questão da continuidade do isolamento é. social. São as medidas anunciadas agora pelo governador João Azevedo. São 10h53, a gente precisa intervalo rapidinho. Vamos na lá. volta a gente conclui e fala mais sobre essas medidas aqui na Band News FM. 10h54 agora, virou ponteiro. e cinquenta e cinco. Últimas informações aqui pra gente finalizar o nosso Band News Manaíra primeira edição. Manda. O Ministério da Saúde mudou a orientação e agora recomenda o uso de máscaras para qualquer pessoa durante a pandemia de coronavírus. Antigamente a orientação era Apenas para profissionais de saúde e pessoas que estiverem com a doença. Agora, a orientação é para que qualquer pessoa utilize máscaras durante a nossa... pandemia. Só que acontece o seguinte, está ah. faltando máscara, inclusive para os profissionais de saúde. Aí o ministro Luiz Henrique Mandetta disse ontem que máscaras de tecido, máscaras de pano, podem ser usadas pela população em geral. Aquela a máscara que... que você usa, lava, usa de novo, lava. É, já ATNT. as máscaras cirúrgicas, que oferecem maior proteção, elas devem ser deixadas apenas para os trabalhadores dos hospitais. Informação que chega agora para você aqui na Band News FM Manaíra. Com relação a São Paulo, o governo do estado vai anunciar hoje medidas econômicas. Isso. Né? O governo vai anunciar medidas econômicas, coisa que o Leandro Oliveira já trouxe aqui para os nossos ouvintes. Isso, a
2: partir do meio dia e meio, o governador João Dória vai anunciar as medidas de combate ao coronavírus. E daqui a pouquinho, às onze e meia também, no Rio de Janeiro, coletiva com o governador Wilson Witzel, que vai conceder aí no Palácio da Guanabara. E falando em coletiva também, às quatro da tarde, o Ministério da Saúde vai trazer um balanço dos casos de coronavírus em todo o país, no Planalto. Bom, o
1: ouvinte aqui, final do telefone 1664, pergunta sobre os ônibus. Aí é competência da prefeitura. Isso. Existe um decreto, um decreto municipal, decreto assinado pelo prefeito. O decreto tem validade até domingo. Como não foi publicado nada ainda com relação à prorrogação ou não deste decreto, o que está valendo a, a preço de hoje é que os ônibus retornam segunda-feira. Mas existe uma tendência... Não é uma certeza, existe uma tendência que o prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, prorrogue este decreto ou reforme de modo a eh, limitar a circulação dos ônibus aqui na capital. Vamos acompanhando. Hoje, quinta-feira, data hoje, a preço de hoje, os ônibus voltam segunda-feira. A preço de hoje. Vamos acompanhar. Qualquer novidade a gente vai trazendo aqui na nossa programação. É, mas em um segundo tudo pode mudar, né? Exatamente isso. Em um segundo... Tudo pode mudar. Então tá importante. só as medidas. É... Chama atenção, Leandro Oliveira, hum. a, as medidas, a, a medida que, 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 que zera a, a cobrança da tarifa, de, da tarifa social de água para, os, para mais de 26 mil consumidores. É bom que se diga que não é porque tá de graça a água durante três meses que a gente vai... Tá abusar, tacar, né? Acalpar o pau a gastar água. Até porque existe uma limitação de consumo Ali, eu, eu 10, disse, metros, 10 metros cúbicos, ou seja, quem passar, mais de, quem passar dos 10 metros cúbicos está fora da tarifa social então e aí vai ter que pagar a conta. Então o pessoal da tarifa social, continuem consumindo água do jeito que vocês vêm consumindo, ou seja, com moderação. Porque passou de 10 metros cúbicos, vai ter que pagar água, porque a tarifa social ela beneficia apenas quem consome até 10 metros cúbicos. 10h59, acabou o Band News Manaíra, primeira edição desta quinta-feira, 2 de abril. Amanhã a gente tá de volta. Eu logo cedinho às 6 da manhã e Leandro Oliveira pra apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí o Band News no meio do dia com o Felipe N. Carla no Noticiário Nacional e o Oscar Neto com o Noticiário Local. Tem novidades na programação, tem novidades. Fique atento aí, vem coisa, tem informação quente aí nesse Band News no meio do dia. Leandro, um abraço, até amanhã. Abraço, KK, valeu. Valeu, um abraço minha. pra todo mundo. Tchau, tchau. Fui!